0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist so jener Geruch, der Geschmack, den man so spürt, wenn man in der Nähe einer brennenden Müllkippe ist. Ich habe Leute befragt und ich bekam von vielen zur Antwort, dass diese Luft doch ganz normal ist.
2: Luftverschmutzung im Ruhrgebiet in den 70er Jahren. Heute ist der Himmel dort blau, wie es dazu kam später in der Sendung. Außerdem Kinder im Lockdown. Und wie gefährlich oder ungefährlich, sprich wie ansteckend sind denn nun geimpfte Menschen noch? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Mehr als 20 Millionen Menschen haben eine erste Corona-Impfung hinter sich in Deutschland, davon mehr als sechs Millionen, auch schon eine zweite. Und deshalb wird im Moment laut darüber nachgedacht, wer, wann und unter welchen Umständen wieder normaler leben darf und Grundrechte schrittweise zurückbekommt. Also Oma und Opa, komplett geimpft, könnten doch wieder unbeschwert mit der ganzen Enkelschar kuscheln. Und die befreundeten Pflegekräfte könnten abends Karten spielen oder mit Impfnachweis in den Biergarten ins Konzert? Betont wird überall, Entscheidungen hängen an der Frage, wie ansteckend man dann noch sei. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Professor Mirko Trilling sprechen, Virologe an der Universität Duisburg-Essen. Ja, wie gefährlich sind denn komplett Geimpfte noch?
3: Also Aus meiner Sicht sind Menschen, die die vollständige Impfung erhalten haben. Also bei drei dieser Impfungen gibt es ja zwei Impfungen, die man braucht und dann zwei Wochen danach. Diese Menschen, insbesondere wenn das gesunde Erwachsene sind, spielen aus meiner Sicht keine große Rolle für weitere Infektionen, sondern die werden dieses Virus sehr wenig weitergeben.
2: Da gibt es mittlerweile schon viele Untersuchungen und Studien dazu, oder?
3: Wir wissen das noch nicht hundertprozentig, wie diese Wahrscheinlichkeiten sind. Aber wenn wir in Länder schauen, in denen halt die Impfungen schon weiter sind, sehen wir auch hier, dass es Lockerungen gibt, dass diese Menschen sich untereinander treffen können ohne Maßnahmen, dass sie sich auch mit gesunden Menschen treffen können ohne Maßnahmen, auch nicht in Quarantäne müssen. Das ist zum Beispiel in den USA so. Wo man auch vorsichtig sein muss, ist, wenn man Kontakt mit Menschen hat, deren Immunsystem beeinträchtigt ist, die sehr anfällig sind. Weil es sein könnte, dass das wenig Virus, was man gegebenenfalls noch abgibt, hier bei diesen Menschen noch ausreicht, um eine Infektion auszulösen. Mhm. Insofern kann man noch nicht gleich entwarnen. Aber ich glaube, dass wir in der Zukunft hier sehen werden, dass hier diese Maßnahmen gelockert werden können.
2: Aber das klingt danach, dass zumindest Abstand halten und Maske auch bei Geimpften eine
3: durchaus sinnvolle Überlegung ist, es noch beizubehalten. Aus virologischer Sicht ist das ja immer keine schlechte Maßnahme, insbesondere wenn wir unterwegs sind. Wir haben ja auch in diesem Jahr nahezu keine Influenza- oder Grippefälle gesehen. Also das hilft immer gegen Infektionen. Das ist aber natürlich im täglichen Leben schwierig. Und deshalb kann ich auch verstehen, wenn viele Menschen das nicht mehr machen wollen. Aber wir müssen halt das sehr gut verstehen, wie viel Virus noch übertragen werden kann. Wie gesagt, insbesondere, wenn wir mit Krankenkontakt haben oder Menschen, die sehr anfällig sind. Was weiß man denn schon über die Ansteckung
2: von Menschen ausgehend, die bisher nur eine Impfdosis bekommen haben? Gibt es da schon Erkenntnisse?
3: Also das ist etwas kompliziert, weil es kommt darauf an, wie lange man macht, nach der Impfung ist. Und es kommt auch ein bisschen auf den Impfstoff an. Also die unterschiedlichen Impfstoffe zeigen hier unterschiedliche Raten. Aber insgesamt ist es so, dass selbst nach der ersten Impfung man deutlich weniger schwere Verläufe, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle sieht. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal hervorheben, dass es sehr wichtig ist, zur zweiten Impfung zu gehen, weil das den vollständigen und langanhaltenden Schutz macht. Und auch bei diesen Varianten die Chance erhöht, dass man gegen diese Varianten geschützt ist. Also unbedingt das vollständige Impfprogramm mitnehmen.
2: Sie selbst forschen auch zur Immunität bei Covid-19 und haben sich vor allem Genesene wieder angeschaut und deren Blut. Da ist es sehr viel vager, wie lange die selbst immun sind. Und auch da gibt es große Unterschiede, was so die Ansteckungsgefahr angeht, oder?
3: Also wir haben uns das mit unseren Kollegen und Kollegen aus Wuhan angeguckt, mit denen wir schon lange eine Kooperation haben und Wuhan ist insofern besonders, als aus, die natürlich als erstes dieses Virus hatten. Das heißt also, die Menschen, die am längsten genesen sind, finden sich in Wuhan und der Umgebung der Hubei-Provinz und die haben das Virus dann mit sehr strikten Maßnahmen auch kontrolliert, so dass es nach April 2020 keine Fälle mehr gab. Insofern können wir uns dann anschauen, was mit dem Immunsystem passiert, wenn das Virus nicht mehr zirkuliert, wenn das Immunsystem also nicht wieder neu stimuliert wird. Und was haben Sie und dort gefunden? Sieht man, genau, da sieht man eben, dass der Immunschutz doch länger als gedacht ist. Dass wir also über viele Monate, sechs, sieben Monate in einem großen Teil der Bevölkerung Antikörper finden, die das Virus binden können und die auch das Virus neutralisieren können. Was wir auch sehen, ist, dass es hier wichtig ist, sich anzuschauen, ob diese Menschen am Anfang der Infektion Symptome hatten oder nicht. Es scheint sehr klar zu sein, dass die Menschen, die Symptome hatten, hier eine längere Immunantwort zeigen als Menschen, die keine Symptome hatten. Also es scheint hier eine Verbindung zwischen den Symptomen, dem Krankheitsgefühl am Anfang der Infektion und der lang anhaltenden Immunität zu geben.
2: Aber was bedeutet das jetzt für Genesene hierzulande? Ich sollte trotzdem zum Impfen gehen, klingt so.
3: Einerseits ist es eben so, dass das Immunsystem die Antworten abfallen und sie möchten natürlich den besten Schutz haben. Deshalb möchten wir, dass Menschen, die die Infektion durchgemacht haben, trotzdem zeitverzögert, das RKI sagt, nach sechs Monaten trotzdem die Impfung bekommen. Das liegt auch daran, dass die Immunantwort, die man durch die Impfung erwirbt, stärker ist als durch die natürliche Infektion. Deshalb empfehlen das Robert-Koch-Institut und die STIKO und wir, dass man sich trotz durchgemachter Infektion zeitverzögert ungefähr ein halbes Jahr nach der Infektion impfen lässt. Aber man impft dann nur noch einmal, man gibt nur noch einen und nicht zwei Impfungen, weil man eben das Immunsystem schon zu einem Stück weit aktiviert wurde durch die natürliche Infektion.
2: Manche fragen sich vielleicht, habe ich die Infektion unbemerkt ohne Symptome durchgemacht? Sollten die sich vielleicht auch vorher testen lassen auf Antikörper, bevor sie einen Impftermin ausmachen?
3: Aus meiner Sicht sollten Sie sich einfach dann impfen lassen, so wie die Stiku das auch empfiehlt. Bei dem Antikörpertest müssten Sie auch genau den richtigen machen, um dann zu wissen, dass Sie wirklich geschützt sind. Verschiedene Antikörper, einige messen die Antikörper, die auch Schutz vermitteln gegen dieses Spike-Protein. Andere messen Antikörper, die voraussichtlich keinen neutralisierenden Schutz vermitteln. Insofern, und Sie wissen auch nicht, welche Zahl also in diesem Test, welcher Wert Sie schützen würde. Insofern würde ich mich einfach impfen lassen. Das ist einfacher und sinnvoller.
2: Sie warten sicher genauso gespannt wie wir alle auf die Verordnung der Bundesregierung. Was würden Sie raten zur Öffnung oder zum Wiederzurückgeben von Grundrechten für Geimpfte? Was wäre da ein guter gangbarer Weg?
3: Wir können uns das in den Ländern wie Israel und den USA anschauen, die schon weiter sind. Ich glaube, wir haben eine Situation, wo die vollständig effektiv Geimpften eben das von denen weniger Gefahr ausgeht als von denen, die diese Schnelltests machen. Insofern muss man die hier sicher ähnlich stellen. Und ich glaube, wenn von Menschen keine Gefahr mehr ausgibt, dann kann man schlecht, auch juristisch schlecht argumentieren, warum man denen hier bestimmte Maßnahmen auferlegt. Mirko Trilling war das,
2: Virologe an der Uni Duisburg-Essen zur Corona-Ansteckungsgefahr nach Impfung und Genesung. Vielen Dank fürs Gespräch.
4: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de
2: Umweltpolitik ist eines der ganz großen Themen unserer Zeit. Keine Partei kann sich leisten, egal welches Parteiprogramm, ganz ohne umweltpolitische Aussagen vorzustellen. Anfang der 1960er Jahre war das genau umgekehrt. Damals gab es die Grünen noch nicht und auch fast keine Naturschutzlobby und rauchende Fabrikschornsteine waren da eher ein positives Zeichen des Wirtschaftsaufschwungs. Willy Brandt war SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat. Und als er damals im Wahlkampf 1961 vehement gegen Luftverschmutzung eingetreten ist, vor allem im von Schwerindustrie belasteten Ruhrgebiet, war das neu. Er hat damals wirklich das allererste Umweltschutzziel in Deutschland formuliert, vor 60
0: Jahren. Verehrte Anwesen und besonders Freunde aus dem Revier, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden.
5: 28. April 1961. Willy Brandt, der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat, macht Wahlkampf mit einem ganz neuen Thema. Er spricht über erschreckende Untersuchungen, die zeigen, durch Umweltverschmutzung nehmen Krebs, Leukämie und andere Krankheiten zu, sogar schon bei Kindern.
0: Es ist bestürzend, dass diese Gemeinschaftsaufgabe bei der es um die Gesundheit von Millionen Menschen geht, bisher fast völlig vernachlässigt wurde.
5: Brand ist damit seiner Zeit voraus, sagt Martin Jänicke, Gründer und langjähriger Leiter der Forschungsstelle Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin.
0: Deswegen wurde es auch eher, wenn es aufgegriffen wurde im Wahlkampf, ironisch aufgegriffen, so in dem Sinne, Brand verspricht das Blaue vom Himmel.
5: Aber nach der extremen Smog-Episode im Dezember 1962 wird deutlich, dass Brandt nicht übertrieben hatte.
0: Tatsächlich war die Übersterblichkeit im Moorgebiet 20 Prozent im Vergleich zu den gleichen Tagen des Vorjahres.
5: 1969 wird Willy Brandt schließlich Bundeskanzler und legt im Oktober 1971 das erste Umweltprogramm einer deutschen Regierung vor. Zentrale Ziele sind das Verursacherprinzip, wer die Umwelt belastet, muss für die Kosten aufkommen – Mehr Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, internationale Zusammenarbeit beim Umweltschutz und umweltfreundliche Technik.
0: Das war eine Zeit, wo man das Thema entdeckt hat, ohne zu ahnen, dass es eine Menge Widerstände in der Industrie geben würde. Man dachte, das ist einfach eine neue Technik und das wird großes Wachstum ergeben und so weiter. Man war also ganz euphorisch und am Ende sah man, dass es Kosten verursachte und Probleme schuf. In den 70er
5: Jahren bleibt der Himmel über dem Ruhrgebiet grau. Nordrhein-Westfalen erlässt eine Smog-Verordnung und im Januar 1979 gibt es den ersten Smog-Alarm im Ruhrgebiet. Allerdings kommt es nur zur Vorwarnstufe mit dem Aufruf, nicht notwendige Autofahrten zu unterlassen. Aber kaum jemand lässt das Auto stehen. Ein Korrespondent des Deutschlandfunks berichtet aus dem Smoggebiet.
1: Das ist so jener Geruch, der Geschmack, den man so spürt, wenn man in der Nähe einer brennenden Müllkippe ist. Ich war heute auf dem Wochenmarkt in Duisburg-Marxloh. Das ist da, wo hier im Ruhrgebiet, im westlichen Teil, der Smog besonders dicht ist. Ich habe dort die Leute befragt und ich bekam von vielen zur Antwort, dass dieser Zustand, dass diese Luft doch ganz normal ist. Viele der Befragten klagten dann allerdings auch über ernste Gesundheitsbeschwerden.
5: In diesen Jahren ist ein Mittel gegen schlechte Luft im Ruhrgebiet höhere Schornsteine. So wird der Himmel tatsächlich immer öfter blau, aber
0: Das hat die Schadstoffe nur umverteilt, verdünnt über den Städten, aber insgesamt eben war es nicht weniger. Und das ging dann in die Bergregion und als sauerer Regen hat es dann eben das Waldsterben ausgelöst. Und das Waldsterben war der Hauptgrund dafür, dass man jetzt an der Quelle regelte.
5: Damit beginnt in den 80er-Jahren Friedrich Zimmermann, der als Innenminister der ersten Kohlregierung für den Umweltschutz zuständig ist. Er setzt sehr schnell strenge Regeln durch für Entschwefelungsanlagen in Kohlekraftwerken. Etwas länger dauert es mit Katalysatoren für Stickoxide bei Autos, weil dafür europaweite Vereinbarungen nötig sind. Noch lange leiden die Menschen vielerorts auch unter Emissionen aus Industrieanlagen. Bei Kindern kann Luftverschmutzung zu Pseudokrupphusten führen, einer Kehlkopfentzündung mit Atemnot. Das ist noch 1991 Thema eines Beitrags im bayerischen Rundfunk. Der kleine Jan erzählt. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, habe kaum noch Luft gekriegt und habe mich ganz schlecht gefühlt, weil
1: so habe ich dann ungefähr gemacht.
5: Und der Landarzt Kurt Michel beobachtet, dass der Wohnort eines Kindes ein wichtiger Faktor ist für Pseudogrupp-Anfälle.
1: Inwieweit sind sie Emissionen von ortsansässigen Firmen ausgesetzt, inwieweit sind sie Emissionen von entfernteren Firmen ausgesetzt. Und solche Beobachtungen führen dann doch dazu, um als Ursache des Pseudogrupps die Umweltverschmutzung der Luft nicht allein zu sehen, aber doch mit als einem wesentlichen Faktor.
5: Wenn heute über Luftreinhaltung diskutiert wird, dann geht es um Stickoxide aus dem Verkehr in Konzentrationen, über die man vor 30, 40 Jahren froh gewesen wäre. Aber auch die haben noch gesundheitliche Folgen. Oder es geht um Feinstaub, dessen Gefährlichkeit erst in den letzten Jahren erforscht wurde. Und die Umweltpolitik geht seit einiger Zeit neue Wege, sagt Martin Jähnicke.
0: Nämlich ökologische Modernisierung, wo man nicht mehr die Emissionen reduziert, sondern schadstoffärmere Technik Fördert. Also äh, Solarenergie statt Kohle und so weiter.
5: Nach höheren Schornsteinen und Abgasfiltern ist das die dritte Phase der Umweltpolitik. Ganz am Anfang steht ein kurzer Satz, vor 60 Jahren im Wahlkampf ausgerufen.
0: Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Renate
2: L. war das über den Moment, als Umweltschutz zum allerersten Mal Thema war in einem bundespolitischen Wahlkampf. Heute vor genau 60 Jahren. Hier ist Bayern 2 um 19 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher und wir beginnen mit einer, ach ja, eigentlich erfolgversprechenden Meldung zum Thema Corona-Therapie.
1: Es geht um das Mittel Remdesivir. Das ist ja eines von wenigen Medikamenten, die überhaupt gegen Corona eingesetzt werden können. Soll eigentlich schwere Verläufe mildern. Hat auch in den ersten frühen Studien Krankenhausaufenthalte verkürzt. Und da hat jetzt die WHO, nein, da hat nicht, sondern da hat damals aber die WHO im Oktober Wasser in den Wein gegossen und eine Studie veröffentlicht und hat damals gesagt, weltweit sind bei Remdesivir kaum oder gar keine Effekte erkennbar. Genau, dass das gar nicht so gut hilft eigentlich. Es wird trotzdem immer noch eingesetzt, auch in Deutschland bei manchen Patienten, um eben die Krankenhauszeit zu verkürzen. Jetzt aber hat man in den USA eine Kombination untersucht von Remdesivir mit Mitteln, die einen ähnlichen Wirkansatz grundsätzlich haben. Zehn Medikamente hat man dann genommen gegen Hepatitis C. Das ist auch eine Viruserkrankung. Und die hat man gemeinsam in die Zellkulturen quasi reingeschüttet mit Zellen von Affen und Menschen, und dort hat es so gut funktioniert. Und zwar hat man bei vier Medikamenten diesen Effekt gehabt. In der Kombination mit Remdesivir haben die den virushemmenden Effekt verzehnfacht.
2: Klingt toll, war aber erstmal nur eine Zellkultur. Wie ist es
1: mit echten Patienten? Ja, es waren immerhin menschliche Zellen. Und es ist ja ein Effekt, den man sich wünscht. Und man kann das halt auch bei echten Patienten ausprobieren. Man muss es auch ausprobieren, aber man kann es auch. Weil es sind ja immerhin alle Medikamente, die schon zugelassen sind. Mhm. Wir bleiben bei Corona. Kinder bewegen sich offen beim derzeitigen Lockdown, der seit Dezember so ungefähr herrscht, deutlich weniger. Naja, als Entschuldigung,
2: das Wetter war aber auch also gar nicht zum Rausgehen, oder?
1: In der Tat, also deutlich weniger als im Ersten <lacht> wegen des schlechten Wetters. Das ist eines der Gründe. Aber auch als vor Corona. Da hat das Karlsruher Institut für Technologie, Kinder und Jugendliche befragt. Zwischen 4 und 17 waren die alt. Und rausgekommen ist, die bewegen sich im Schnitt jetzt nur noch eine gute Stunde am Tag. 61 mhm. Minuten im Schnitt. Im ersten Lockdown, wo das Wetter besser war, waren es fast zweieinhalb Stunden. Bei den sechs bis 10-Jährigen sogar drei Stunden am wow. Tag. Mhm. Die Kinder sagen auch selber, sie fühlen sich weniger fit. 30 Prozent sagen, wir haben zugenommen.
2: Ui, das, also das bestätigen bestimmt auch alle Eltern hier in der Redaktion, dass die Kinder irgendwie, ja also die haben einfach keinen Bock mehr, oder?
1: Weil das ist das auch tatsächlich einer der Gründe. Also der erste, den haben wir schon gesagt, das Wetter war tatsächlich viel besser. Dann ist damals mehr Unterricht ganz ausgefallen. Jetzt gibt es immerhin Fernunterricht, der die Kinder dann an den Bildschirm fesselt. Und eben eine quasi Müdigkeit, eine Müdigkeit, die sich auch dahin auswirkt, dass man keine Lust mehr hat, rauszugehen.
2: Ja, das können auch alle Eltern im Kollegium bestätigen. Und wir grüßen an dieser Stelle alle müden Kinder, die einfach keine Lust mehr haben auf Lockdown. Und bald ist es hoffentlich vorbei.
1: Und jetzt noch eine gewichtige Meldung über Gletscher. Leider ist die nicht positiv. Wir wissen, dass die zurückgehenden Gletscher, die jetzigen Zugspitzgletscher, sind im Prinzip noch Lachnummern gegen das, was man im 19. Jahrhundert da gehabt hat. Hm. Jetzt hat die ETH Zürich alle 220.000 Gletscher auf der Welt Vermessen. Alle außer den Südpol und den Grönland-Gletscherschild. Mhm. Ein paar Zahlen. Zwischen 2000, im Jahr 2000 und 2019, haben diese untersuchten Gletscher 267 Milliarden Tonnen Eis verloren.
2: Das klingt unglaublich viel, ist schwer vorstellbar. Ist naja, mit viel? dem
1: geschmolzenen Wasser könnte man in jedem der untersuchten Jahre die Schweiz einmal komplett überschwemmen, sechs Meter tief unter Wasser setzen. Hm. Und leider geht es immer schneller. Also am Anfang war es noch langsamer als jetzt.
2: Klimaschützen, 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 oder?
1: Genau das. Einzige Möglichkeit.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die Art des afrikanischen Elefanten gibt es nicht mehr. Keine Sorge, ausgestorben ist er nicht, noch nicht. Stattdessen hat er sich gewissermaßen aufgeteilt in zwei eigenständige Arten, den afrikanischen Savannenelefanten und den afrikanischen Waldelefanten. Also zumindest, wo auf der roten Liste der bedrohten Arten bisher einer stand, stehen jetzt zwei. Klingt erstmal nach kleinlicher Expertendiskussion, sind das jetzt zwei verschiedene Arten oder nicht, aber die Antwort hat schon Auswirkungen auf den Schutz der Tiere. Deshalb streiten Tierschützer und Zoologinnen oft jahrelang, wer gehört jetzt eigentlich wo dazu? Hier kommen
6: Antworten. Der eine lebt im Wald, der andere in der offenen Savanne. Einen Unterschied tragen der afrikanische Waldelefant und der afrikanische Savannenelefant schon im Namen. Wenn es um Artenschutz ging, stand der kleinere Waldbewohner bisher aber im Schatten des Savannenelefanten, sagt die US-Naturschutzbiologin und Artenschützerin Kathleen Gobusch.
4: Weil er einfach sichtbarer ist und viele Verbreitungsstaaten des Savannenelefants eine Tourismusindustrie haben, deshalb dominiert der Savannenelefant tendenziell den Diskurs.
6: Wenn jetzt der Waldelefant als eigene Art auf der roten Liste geführt wird, ist das eine Chance, aus dem Schatten des großen Artverwandten zu treten. Kathleen Gobusch hat die Bewertung koordiniert und ist Mitglied der Spezialistengruppe für afrikanische Elefanten bei der Weltnaturschutzunion. Dass beide Elefanten für das IUCN nun zwei Arten sind, ist Ergebnis einer langen Hinweissuche – denn dass Waldelefanten kleiner sind, rundere Ohren haben und in kleineren Gruppen leben, wurde schon länger beobachtet.
4: Es herrscht seit langem Konsens über bedeutende Unterschiede in Ökologie, Verhalten und Aussehen der beiden Elefanten. Und der Waldelefant wurde als eigene Spezies bereits 1905 zitiert. Aber viele genetische Beweise aus den letzten eineinhalb Jahrzehnten bestätigen die Annahme, dass sie wirklich zwei eigenständige Arten sind. Ein
6: Puzzlestück. 2019 untersuchten Forscher im Auftrag der IUCN großflächig Erbgut im Kot und stellten fest, dass beide Elefanten kaum gemeinsame Nachkommen in freier Wildbahn zeugen. Ein Kriterium für eigenständige Arten. Die Bewertung des IOCN ist auf jeden Fall ein Signal, denn eine verbindliche, universelle Liste aller Arten gibt es in der Wissenschaft nicht. Dafür vor allem mit neuen genetischen Methoden immer neue Hinweise, wo eine Art aufhört und eine andere beginnt. Ein besonderer Streitfall, die Giraffe. Die rote Liste kennt bisher eine Art und neun Unterarten. Oder ist es anders? Diese Frage stellt es sich der Biologe Axel Janke vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt. Er hat die Genome der verschiedenen Unterarten analysiert und festgestellt,
0: dass Vier Gruppen von Giraffen sich untereinander nicht fortpflanzen. Und das sehen wir in den Genomen, indem wir dort Genfluss feststellen können, beziehungsweise in dem Fall von, von Arten eben keinen Genfluss. Wir sehen also, dass beispielsweise es keinen Genfluss von der Nordgiraffe in die Netzgiraffe gibt.
6: Seine Zählweise, es gibt vier Arten und fünf Unterarten. Es gibt aber auch andere Zählweisen von ein, zwei, drei oder sechs Arten. Auch in der IOCN Specialist Group gäbe es keine Einigkeit, ob es nur vier Arten oder eine Giraffenart gibt, sagt Janke. Ist das nur akademische Haarspalterei? Nein. Es habe Auswirkungen auf den Artenschutz, sagt Janke. Zum Beispiel, wenn es um die Frage gehen sollte, ob man wegbrechende Giraffenbestände aus dem Norden mit welchen aus dem Süden ersetzen sollte. Nach seinem Konzept keine gute Idee.
0: Das wäre die gleiche Argumentation, als würde man sagen, naja, wenn der Eisbär ausstirbt, dann bringen wir da halt Braunbären hin.
6: Genau das bemängeln manche aber auch als negative Auswirkungen von immer feineren Artaufteilungen. Zu wenig Handlungsspielraum Die meisten Entscheidungen dürften Forscher allerdings nicht so ausgiebig wie bei Giraffe und Elefant diskutieren. Für viele Arten gibt es schlicht zu wenig Experten. Die rote Liste orientiert sich deshalb auch an bestimmten Artlisten und Standardwerken, auch wenn diese nicht universell gelten. Neben Genetik entscheidet dort Aussehen, Verhalten und bei Vögeln zum Beispiel Unterschiede im Gesang über eine Art. Die gesammelten Erkenntnisse sind auch für deren Schutz hilfreich, wie demografische Analysen beim Waldelefanten, sagt US-Naturschutzbiologin Kathleen Gobusch.
4: Die Generationszeiten waren länger beim Waldelefanten. Und das Zeitintervall, in der ein Mutterelefant ein Kalb hat und dann ein weiteres, auch ihr Alter bei ihrer ersten Geburt, war höher. All diese Muster deuten auf eine langsamere Erholungsrate des Waldelefanten von einem Bestandseinbruch hin.
6: Und der ist noch größer als beim auch bedrohten Savannenelefanten. Maßnahmen gegen illegalen Elfenbeinhandel, aber auch der gezielte Schutz seines Lebensraumes sind für den Waldelefanten daher
2: umso drängender. Elefant ist nicht gleich Elefant, aber Schutz brauchen sie alle. Ein Beitrag von Silke Schmidt-Troll. Und ja, die Kollegin heißt wirklich so, auch wenn sie nicht gerade von Elefanten berichtet. Das war's schon wieder mit IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit Birgit Magira.